1: Halo, Halo, tu mówi Warszawa w podcaście CyberCyber cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Rozpoczynamy naszą audycję. Prowadzący najlepszy, czyli Jacy Priangutkowski. no i moi dwaj goście, którzy są ze mną praktycznie cały czas, bo to podcast procesowy. A więc jak procesowy, to jeden z gości po mojej lewej stronie w Teamsach, Maciej Pyznar, lewy narożnik.
2: Dzień dobry, czerwone spodemki, e. tak.
1: I prawy narożnik w niebieskiej marynarce. Kamil Gapiński, witamy serdecznie.
0: Dzień dobry, cześć wszystkim.
1: Słuchajcie, dzisiejszy podcast procesowy... Nie to, że może nic się nie dzieje, ale troszeczkę chcę się cofnąć do czasów marca, bo na początku marca wyszedł piękny europejski dokument Cyfrowa dekada Unii Europejskiej, czyli Cyfrowy Kompas 2030, który opisuje cele i wyzwania tak naprawdę szeroko rozumianej cyfryzacji gospodarki Unii Europejskiej. Realizacja tych celów tak naprawdę ma zwiększyć technologiczny potencjał Unii, przygotować jej obywateli, a także firmy, jak również instytucje na zmiany społeczno-ekonomiczne. Jest to jeden z dokumentów, który porusza też kwestię COVID-u, dość jasno, że w związku z COVID-em on powstaje, który nam uzmysłowił ten COVID, że rzeczywiście ta cyfrowa obecność jest bardzo konieczna, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprawy urzędowe i możliwość ich załatwienia. No i tutaj właśnie pozostawione zostały takie cztery Filary, na których ma stanąć ta cała y, cyfryzacja Unii Europejskiej, ale gdzieś w tych czterech całych filarach również jest mowa o cyberbezpieczeństwie. Nie wiem, czy ktoś z Was chce pomówić te cztery filary, czy to ja powinienem powiedzieć o czterech filarach, które pojawiają się? Słyszę ciszę, więc nie wiem, czy mnie wyrzuciło. Pokazywałem na ciebie. Tak, dobrze. Więc w takim razie, w takim razie ja rzeczywiście są cztery. Pierwsze jest to wykwalifikowane cyfrowo społeczeństwo i wysoko wykwalifikowani profesjonaliści w dziedzinie cyfrowej. To jest możliwe dzięki ogólnie rozwojowi, nauczaniu, jak i drenażu innych geograficznych terenów tak przez Unię Europejską, poprzez to, żeby mieć wysoko wykwalifikowanych specjalistów, a też zmierza do tego Unia Europejska, żeby 80% populacji Unii Europejskiej potrafiło posługiwać się cyfrową technologią. Bezpieczna, wydajna i zrównoważona infrastruktura cyfrowa jest to drugi tak naprawdę punkt, drugi filar, trzeci transformacja cyfrowa, prze, transformacja cyfrowa przedsiębiorstw i czwarty cyfryzacja usług publicznych, chodzi o to, żeby można było wyciągać, żeby każdy tak naprawdę mógł wyciągać swoje dane z urzędu, jakiego potrzebuje w każdym miejscu na świecie, również z dokumentacją medyczną. Wszystko to ma być dostępne dla obywatela Unii Europejskiej po prostu poprzez kliknięcie w odpowiedni guzik na jego komputerze, smartfonie, jak zwał, tak zwał. Natomiast no... Teraz do Was pytanie, żebyście może troszeczkę bardziej szczegółowo omówili. Ja bym miał ten łatwiejszy element i powiedziałem po prostu o podstawowych rzeczach, które przewiduje ten dokument. Natomiast Maciej Pyznar na pewno będzie chciał poruszyć tutaj kwestie dotyczące tych czterech filarów, o których powiedziałem. Także Maciej, oddaję Ci głos.
2: Dziękuję, Cyprianie. Może na wstępie powiedzmy, że jest to dokument na poziomie strategicznym, Tak że tak powiem nawet może wręcz wizjonerskim, tak, w sensie, że przedstawia tak, wizję teraz... w 2023
1: roku. I e, właśnie myślę, że oni byśmy 30, nawet, Maćku, tak. przepraszam, przepraszam, że ci przerywam, ale myślę, że oni nawet byśmy nie rozmawiali, gdyby nie to, że byśmy go po prostu znali za pobożne życzenia pewnie, tak? Gdybyśmy patrzyli na niego tylko z punktu widzenia strategicznego, że to fajne pobożne życzenia, ale jest tam dość jasno określony budżet i finanse, które są na to przeznaczane, są bardzo duże, w związku z czym nie do końca bym to nazwał pobożnymi życzeniami, tylko jednak jest to dokument, który coś oznacza i do czego będzie Unia dążyła. Także już oddaj Głos.
2: Nie, nie chodziło mi o to, żeby y, mówić, że to są pobożne życzenia, tylko raczej odnieść się do tego, że trudno szczegółowo omówić y, dokument, który jest jednak na poziomie strategicznym i, i dość ogólnie opisuje y, to, co, co, chce, y, co chce Unia osiągnąć do, w 2030. W każdym razie tak czy inaczej, zafrapowało mnie jedno słowo, którego użyłeś, czyli drenaż innych obszarów geograficznych, a rozumiem, że, że pijesz do tego, że w tym dokumencie jest bardzo fajna statystyka dotycząca jakby zatrudnienia, bo no, według tego dokumentu w 2019 roku w Unii Europejskiej było 7,8 miliona specjalistów IT i przewidywany był roczny wzrost tej liczby do do 4, o 4,2%, co w kontekście jakby celu tego, żeby, żeby 20-30 było 20 milionów wykwalifikowanych osób z obszaru właśnie IT, no to po prostu nam brakuje trochę i po prostu ten cel jest nie, niemożliwy do osiągnięcia, ale co więcej i co z naszego punktu widzenia jest istotne, no to Unia wskazuje, że no, są tutaj tak zwane kluczowe obszary i między innymi wymieniać cyberbezpieczeństwo jako ten kluczowy obszar. I to, co ty nazwałeś drenażem, no to wydaje mi się, że po prostu jest jednym ze sposobów na to, żeby zasypać tę lukę, tak? No bo jeżeli 4,2% tylko rocznie będzie nam rosło, to znaczy, że w 2030 po prostu nie będziemy mieli tych 20 milionów i trzeba tę lukę czymś uzupełnić. I wydaje mi się, że jest to zupełnie naturalne, że będziemy starać się pozyskać specjalistów z tego obszaru, no, spoza Unii Europejskiej, tak? No.
0: A te 20 milionów to są, to jest jakby założenie dla wszystkich specjalizacji IT. IT Nie tylko to mówimy o cyberbezpieczeństwie, tak? To jest to warto. To, to tak, nie, nie ma właściwie podanych, nie ma podanej konkretnej wartości, która by stanowiła o tym, ile takich cyber specjalistów chcielibyśmy mieć za te 9 lat, tak?
2: To akurat prawda. 9 A, no tak. No tak, dziewięć no, lat, ale... Już 9 lat, tak, tak. Nie, no to jest mowa o, o tym, że potrzebnych jest 20 milionów ekspertów, no z kluczowych obszarów, takich jak na przykład m.in. cyberbezpieczeństwo, tak?
1: Ja Daj, tylko powiem jedną to... rzecz, jeżeli to jeszcze mogę. Rzeczywiście, ja tutaj, mówiąc na myśli, drenaż nie miałem na myśli niczego negatywnego, bo jeżeli zapytam jakikolwiek specjalistę od boisk piłkarskich, to on powie, że drenaż to jest cudowna rzecz i przynajmniej nie będziemy mieli basenu narodowego, tylko stadion narodowy. Ale, właśnie, rzeczywiście tutaj to było bardziej pozytywne. No, nie oszukujmy się, no, drenuje się, słabsze ekonomicznie obszary po to, żeby zbudować coś wielkiego i tutaj Unia Europejska stawia na tą swoją suwerenność, tak? Bardzo mocno jest określana suwerenność Unii Europejskiej. Ona chce być przestać zależna od Azji i Stanów Zjednoczonych, tak? Chcemy mieć rzeczywiście fachowców, którzy będą produkowali na rzecz Unii Europejskiej w Unii Europejskiej.
0: Czy cyfrowa suwerenność, nie? Tutaj warto to tak, jeszcze tak, tak, po tak. podkreślić jeszcze, jeszcze raz. Eee, no tak, to też się wiąże jakby z tym takim postulatem Um, zmierzającym do ograniczenia jakikolwiek um, cyberryzyk związanych no, z potencjalnym, um, w, no chodzi tutaj mi o to, co tam wspominałem o tym, um, o tych um, centrach przetwarzania danych na przykład, ta, które są gdzieś tam poza granicami um, Unii Europejskiej, gdzieś tam um, stwarza to jakby kolejne ryzyka, tak? I tutaj też jakby ten temat został podjęty, więc w takim też sensie praktycznym ta cybersuwerenność cyber, przez Unię Europejską jest tutaj postrzegana.
2: Ja bym jeszcze na chwilę wrócił do, do tych kadr, bo y, kadry decydują o wszystkim. To, to zagadka, z kogo to cytat. W każdym bądź razie... Y, w tym dokumencie Unia Europejska i Komisja właściwie wskazuje, że ponad 70% przedsiębiorstw wskazuje braki w kadrach w tego obszaru jako, jako przeszkodę do inwestowania, tak? No i, no i rzeczywiście trzeba przyznać wprost, że, że większość firm zba, zmaga się z tym, że... No, no trudno znaleźć dobrego kandydata, tak, i nie mam na myśli nawet dobrego, ale takiego, który też nie, nie odleciał pod względem ceny za swoje usługi, tak, i, i oni też jedną rzecz fajną podkreślają, że pojawia się luka pomiędzy, jakby pokoleniowa, tak, pomiędzy tymi specjalistami starszej daty, a ty, tymi młodszej daty, no i tutaj jakby to jest zauważane i, no i, próbują jakby znaleźć na to, na to rozwiązanie, w tym między innymi właśnie to rozwiązanie, o którym mówił Cyprian, czyli pozyskiwanie jakby spoza Unii Europejskiej tych ludzi, którzy dysponują tymi kompetencjami, co, co akurat uważam za jakby słuszne podejście, gdyż tak jak przed wejściem na antenę stwierdziłem, że z Cyprianem w rozmowie, że my też kiedyś do, do Wielkiej Brytanii jeździliśmy po to, żeby, żeby że tak powiem, nas wydrenowali.
1: Tak, zgadza się, kłóciliśmy się, ale zawsze konstruktywnie się kłócimy z maczkiem, więc to w ten sposób wygląda przed wejściem na antenę, więc, więc rzeczywiście była taka rozmowa. Yy, natomiast no tutaj jest jeszcze bardzo istotne, bo że w dokumencie pada tak naprawdę w samym dokumencie pięć razy słowo Cyber Security, to jest rzeczywiście coś, co się, co się pojawia. O bezpieczeństwie sprawdziłem przez Control F, stąd wiem, to, że w rzeczywistości jest dziewięć, ale cztery razy w przypisach, pięć razy w dokumentach, z czego też dwa razy pada w użycie się do Cyber Security Act, więc to też jest jako nazwa yy, samego dokumentu, ale parę razy pada to słowo Cyber Security i do czego zmierza ten dokument, gdzie ma być bezpiecznie tak naprawdę, bo tutaj jest też ważne o tej infrastrukturze, czy możecie coś o tym powiedzieć, co właśnie co Unia Europejska chce osiągnąć, trochę o tym mówiliście, ale ja bym jednak tutaj właśnie to rozwinął, także Maćku, jak możesz, proszę bardzo. Tak,
2: yy, podkreśliłeś wcześniej jeden z filarów, czyli właśnie ta yy, cyfryzacji administracji. tak? I tutaj właśnie jest ten obszar, w którym Unia jakby chce szczególnie to bezpieczeństwo zachować. Przede wszystkim jeśli chodzi o bezpieczną komunikację. tak? To wprost jest nazwane. I, i co ciekawe, Unia wskazuje w tym dokumencie, że chce rozwijać no i musi inwestować w nowe kwantowe technologie. tak? I przede wszystkim w kontekście właśnie bezpiecznej komunikacji tak? i transferu danych.
0: Ultra Secure zostało sformułowanie takie bardzo no poważne no,
2: Tak, no w każdym razie jest tutaj mowa o increased security of communication and data transfer, przy okazji jeśli chodzi o właśnie y, te technologie kwantowe. No marzenie o, y, o kryptografii kwantowej, y, no to jest, nie wiem jak to nazwać, żeby nie, nie było dobrze, w każdym razie sen wszystkich i, i marzenie, y,
1: ale tutaj Unia właśnie daje na kwantowy komputer, to jest wiesz, budowa kwantowego komputera jako jedna właśnie taka podstawa. nie wiem czy to nie jest piąty filar tak naprawdę gdzieś w środku no właśnie, tego, który ma to zapewniać.
2: No właśnie o tym mówimy, dlatego właśnie bezpieczeństwo w, w kontekście tych, tej wizji no, musi i żeby w ogóle móc spełnić tę wizję, w której każdy z obywateli Unii Europejskiej może jednym kliknięciem dostać się do wszelakich zasobów, no musi się po prostu wiązać z bezpieczeństwem tej komunikacji, tak? No i to jest, bez tego po prostu nie jesteś w stanie tego spełnić. Dlatego właśnie inwestowanie w, w kryptografię kwantową, czy w, jakby, w technologie kwantowe, które zapobie, zapewnią jakby bezpieczeństwo komunikacji, no jest po prostu istotne i, no i te pieniądze tutaj y, na te inwestycje są, y, są po prostu przewidziane. Około dwóch
1: bilionów euro jest na budowę tego komputera kwantowego. To mi się wydaje w ogóle coś, olbrzymią, olbrzymią kwotą musiałbym to jeszcze raz sprawdzić, ale rzeczywiście coś takiego się moim oczom ukazało. Yy, natomiast tu można by wrócić, jak się ma do tego te szyfrowanie end-to-end, -end, czy jednak ktoś po środku zagląda i wtedy po komputer kwantowy. Ale no okej, okay, no, no to już taka dygresja no mała. No, w, w
2: sytuacji, jeżeli będziesz miał kryptografię kwantową, no to, no to ktoś podsłuchujący w środku już właściwie zmieni komunikację wtedy, właściwie treść tej komunikacji. No
1: ale to skoro prawo jedno zakłada, to więc mamy taką troszeczkę rozbieżność ja, prawną. Ja myślę,
2: że to się celu. nie wyklucza, tak, bo tak naprawdę łączą, łączny jest cel, jakby jest ten sam, tak, czy go zapewnimy poprzez end-to-end -end encryption, czy poprzez y, komunikację y, kwantową, czy szyfrowanie kwantowe, no to, no to właściwie cel zostaje osiągnięty. Zarówno nasze dane, jak i prywatne informacje są są zabezpieczone. Tak? No, oczywiście jest pewne, nie, nie że wynika z tego, że twój jest, komputer nie tak. jest zainfekowany jako endpoint, tak? no, ale to jest zupełnie inna kwestia.
0: Unia jest spójna w tych swoich dokumentach, ponieważ dyrektywa NIS-2, propozycja dyrektywy NIS-2 także się odnosiła właśnie do end-to-end, -end, ale mm, także NIS-2 przecież wspominała też, od, nawiązywała do tej kwestii tej cyfrowej suwerenności, a mam tu na myśli ten rejestr podatności, tak, europejski, te wszystkie działania, gdzieś tam się wpisują, zazębiają, a więc no, ta, ta spójność tutaj, chyba to jest też taka, jedna z tych, jeden z tych kierunków strategicznych. Tak. Ja z tego dokumentu jeszcze tak z interesujących mnie kwestii a, widziałem pomysł, bo mimo, to jest dokument strategiczny i tam nie ma wyszczególnionych konkretnych zadań raczej, co założenia pewne a, kierunki, no to ten um, pomysł sieci Security Operations Center, tak, to gdzieś tam się wybija jako a, interesujący. Nie wiem do końca, czy to nie jest też tak, że poprzez Security Operations Center trochę to um, komisja ma co tak naprawdę, na myśli, bo jakoś trudno mi sobie wyobrazić takie działające sieci SOC na poziomie państwowym, które. Um, no, monitorowałoby takie, taki rozległy obszar działania, tak? takiego rozległej constituency. I więc um, tak naprawdę um, nie wiem, co mają na myśli, tak mówiąc o sokach tutaj. Czy to są takie, takie soki, jakie my znamy um, w biznesie na przykład. No ale to jest interesujące, interesujące założenie, um, pewnie jeden no, z takich no, i ogromne wyzwanie z każdego, z, każdego, z każdego w zasadzie punktu widzenia jakby nie patrzeć tak technologicznego, ludzkiego czy procesowego także.
2: No ja myślę, że tej pewnym podpowiedzią na to, czym to jest, jest opis tego, że to ma być powered by artificial intelligence, tak? Mhm. Czyli Czyli kto wie, czy to jest jakiś nowy rodzaj, mm -hmm. czy nowy rodzaj, czy nowy, tylko nowy sposób jakby obsługi tego, tego Security Operation Center, bo można sobie wyobrazić, że w ramach sieci cesirtów poziomu krajowego, które jakby w ramach dyrektywy NIC już, już funkcjonują, będą tworzone jakieś komórki, które tak akurat się będą nazywać jak to jest Security mm -hmm. Operation Center, tak? Ale dzięki tym inwestycjom w, w sztuczną inteligencję być może będą w jakiś sposób działać automatycznie, tak? I, i to chyba wychodzi na to, że, że to jest jakby ten pomysł na to, tak?
1: Znaczy Ja tutaj tylko nawiążę do tego, bo rzeczywiście sprawdziłem te dane kwotowe, które były, przepraszam, to tam, te biliony to są w całości, natomiast na sam komputer kwantowy 2,2 miliarda, natomiast na sztuczną inteligencję 2,1 miliarda euro, więc to są olbrzymie kwoty. Jest to Ten komputer kwantowy w zasadzie właśnie z tą sztuczną inteligencją jest podany tak jakby w jednym miejscu, więc być może rzeczywiście to gdzieś są jakieś powiązania, które to pokazują i na to i na to jest około, 5 miliardów 2 4,5 miliarda euro na te, na te dwa projekty, więc to dość sporo, dość sporo pieniędzy, tak czy siak. Yy, natomiast no zobaczymy rzeczywiście, co z tego będzie. Ta sztuczna inteligencja to rzeczywiście też mi przychodzi do głowy to, co o czym mówiłeś marzku, że to raczej pewnie będzie próba zorganizowania tego w ten właśnie sposób.
0: No logiczne jest by korzystać z technologii, którą chce się rozwijać także no, w obszarze w obszarach, yy, no, takich jak wykrywanie, monitoring i yy, cyberbezpieczeństwo, tak?
1: No, Unia Europejska chce też właśnie mocno postawić na tą produkcję różnego rodzaju sprzętu rzeczywiście, który miałby być produkowany w Europie, miałby być made in UA. W związku z tym to, to też jest bardzo, bardzo istotna rzecz, chce, to jest właśnie nawiązanie do tej suwerenności w cyfryzacji.
2: Okej, okay, no. To, to tak się, z grubsza, że... nie? A, tak, do, do, dokument jest, jest 27 <laughs> stron, i oczywiście jest na, na ogólnym poziomie, więc to, to może przejdźmy do innej inicjatywy e, Unii Europejskiej swoją drogą też, czyli tak, CRRD, tak. tak?
0: No to Kamil, proszę Cię tak. bardzo, Ty zapowie tak, zapowiedz. Tak, jest takiego jak stała współpraca strukturalna, to jest PESCO, inicjatywa Unii Europejskiej, gdzie, gdzie tam e, kraje, które chcą się w kraju Unii Europejskiej, które chcą się zrzeszać e, w kierunku e, współdziałania w obszarze bezpieczeństwa, obrony, no i w tym gdzieś tam cyberbezpieczeństwa mogą realizować jakieś wspólne projekty. No i e, gdzieś tam e, w ramach tego PESCO działa też Zespół Szybkiego Reagowania na Incydenty Cyberbezpieczeństwa. Wydaje mi się, że to tylko z, taką po prostu przyjęli nazwę, tak? Cyber Rapid Response Team. Z uwagi na to, że nie ma więcej właściwie informacji o sposobie działania, no to mam wrażenie, że chodzi po prostu o zespół CERT, który zespół CERT składający się z specjalistów tych krajów, które uczestniczą w PESCO, no, które by świadczyły jakieś usługi, a, Certowe, tak. Natomiast no news jest taki, że na ten rok, który mamy, który mamy dzisiaj, tak, Polska będzie przewodziła, tak w sensie gdzie koordynowała pracę tego zespołu, szybkiego reagowania na incydenty komputerowe. No i tutaj jakby Prym oczywiście będzie wiódł zespół zespół certowy, wojskowy poziomu, poziomu krajowego. Maczko, chciałaś uzupełnić coś?
2: Tak, chciałem zasadniczo powiedzieć, że jest mało informacji, ale zakładam, że to będzie działało podobnie jak coś, co w NATO nazywa się Rapid Reaction Team. Mm -hmm. Takie zespoły w ramach komitetów, które w razie jakiejś potrzeby w, u jednego z państw członkowskich były w stanie polecieć w to miejsce i doradzać na, na wypadek jakiejś konkretnej katastrofy w rozumieniu takim, że, że ci eksperci byli z różnych obszarów Bezpieczeństwa, na przykład zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej czy czegoś takiego. Wiem, bo, bo, bo sam byłem takim członkiem takiego zespołu przez jakiś czas. Sprawdzanie tego rapid reaction, ale takiego grupy doradców. I chciałbym jeszcze uzupełnić o jedną rzecz, mianowicie to w ramach tej inicjatywy PESCO Unia Europejska również jakby poszukuje narzędzi, tak? No bo oczywiście masz rację, że z punktu widzenia. E, obecnego jakby e, obecnej możliwości czy zdolności tego, e, tego zespołu to, to ogranicza się głównie do, e, do specjalistów, ale e, wiem, że Unia Europejska również otwiera projekty badawcze dotyczące właśnie wyekwipowania tego zespołu, te, czyli e, takiego mobilnego toolboxu, który taki właśnie e, Cyber Rapid Reaction Team mógłby ze sobą zabrać się po prostu na, no, w miejsce, w którym czy do kraju, w którym dany incydent cyberbezpieczeństwa się po prostu zdarzył. Tak? No i to te zapytania odnośnie tych, tych projektów, dowodzą temu, że, że to ma być no, zaawansowane zdolności do tego, żeby, żeby można było reagować. Ja to w sumie nazywam sobie takim mobilnym CERTem, tak, razem ze specjalistami, no i odpowiednim wyposażeniem, które pozwoliłoby na, na zarządzanie incydentem na miejscu, nie tylko zdalnie z, z krajów różnych.
0: Tak, tych um, projektów badawczo-rozwojowych jest, jest dość sporo. Jak sobie wejdziemy na stronę właśnie pesko.europa.eu, to... Um, w zakładkach projektowych, czy tam, gdzie znajdziemy informacje o właśnie Cyber Rapid Response Teams. Mamy dużo takich planów, projektów, które wiążą się z cyberbezpieczeństwem. Widz tutaj jakiś Strategic C2 System for CSDP Missions and Operations, Cyber and Instant Response Information Sharing Platform, więc ta współpraca jakby no nie zamyka się tylko oczywiście na, na reakcję, ale także jakby budowa tych, tych, tych zdolności.
1: To teraz ja troszeczkę przewrotnie panowie, bo obawiam się, żebyśmy się nie pogubili w swoich kompetencjach i zdolnościach, bo tutaj jedna rzecz jest taka, że znaczy mam nadzieję, że nigdy się nie pogubimy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że czy nie za dużo już właśnie tych Rapid Reaction Teams, to jest niby NATO, to Unia Europejska, tylko nagle się okazuje, że to tak naprawdę pełnią ci sami ludzie. No nie ukrywajmy, tak rzeczywiście jest i tutaj jest tylko nawiązanie do tego, że czy my tych specjalistów nie liczymy, że to nagle są potrójne stanowiska, w związku z tym mamy tylu specjalistów, a to są ciągle ci sami ludzie i taki jeden człowiek jest wliczony za trzech specjalistów. Listów od cyberbezpieczeństwa. Trochę przewrotnie, oczywiście wiem, że tak nie jest, ale, ale, ale troszeczkę to mówię dlatego, żebyśmy rzeczywiście nie pogubili się kompetencyjnie. Czy ktoś nad tym czuwa kompetencyjnie i to już taki bardziej apel do wszechmocnego, czy do jakiegoś jest testu, które istnieje, żeby to, to wyglądało całkiem ok, żebyśmy tego nie zgłębili. Maciek neguje, więc dlatego, Maciu, proszę bardzo, odnieść się do mojej wypowiedzi.
2: Wiesz, że neguje co innego, tak? Ale to, wiem. to. To jest inna sprawa. Ja myślę, że to. To, to zawsze jest problem Unii Europejskiej i NATO, tak? no bo po prostu czasami trzeba zmienić kapelusz, a to jest ciągle ta sama osoba tak? i to jest problem. Ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę jakby zarówno no ambicje, jak i rzeczywistość, no Unia chyba nie ma po prostu wejścia, musi tworzyć własne tego typu zespoły, nawet jeśli one w jakimś sensie dublują to, co jest, co jest w NATO robione, tak? No przede wszystkim dlatego, że, że głównym i najsilniejszym członkiem NATO są Stany Zjednoczone, które, których interes bywa rozbieżny niż interes Unii Europejskiej. Te no i poprawy. gdzieś tam
0: to jest też ta kwestia... E... Pewnie taka, że tam, gdzie nie ma miejsca na interesy bilateralne pomiędzy takimi krajami ościennymi jak Polska, Łotwa, Estonia czy, no, czy Finlandia, no to tam gdzieś będzie można to zrealizować właśnie w ramach takiego PESCO, gdzie ta współpraca będzie mogła się udrożnić, tak? gdzie na ten współpracę można większy priorytet, w pracy w zakresie obronności, bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, może większy położyć priorytet, priorytet niż no, na przykład w NATO. Ta, gdzie wiadomo, że wielkie mocarstwo, właściwie jedno wielkie mocarstwo i gdzieś tam a, e, pewnie Wielka Brytania czy e, Turcja odgrywają dużą rolę. Turcja jest w NATO? Turcja jest w NATO. Jest, jest, jest. w NATO.
2: NATO. I nie, nie jest w Unii Europejskiej. Nie było
0: popa. Dobra.
1: Nie, okej. Okay. Wszystko jest jak najbardziej okej, okay, tylko wiecie, jedna rzecz mnie niepokoi, bo mówimy bardzo dużo o tych pracach badawczo-rozwojowych, tylko za te prace badawczo-rozwojowe z reguły płacą instytucje. U nas to jest, wiadomo, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, tak, NCBIR. I tutaj, jak pamiętam, kiedyś robiliśmy takie pewne badania dla małych, i średnich przedsiębiorstw, którzy korzystają z NCBR, i dla nich największym problemem było to, że nie mogą korzystać w żaden sposób z tej wiedzy, którą zdobyły przy realizowaniu projektu. I to jest problem, że ty masz zapomnieć to, czego tak naprawdę się nauczyłeś, bo nie możesz tego wykorzystać nigdzie indziej za to, co zapłacił nasz y, urząd, że tak się wyrażę. Y, to jest straszna rzecz i tak naprawdę no, wiadomo, jesteś
2: że... pewny tej rzeczy, bo... Y,
1: Jestem pewny tej rzeczy, bo robisz y, te projekty, badania... To jak...
2: które z założenia muszą być komercjalizowane, więc to... to tak, ale... Założeniem jest, że musisz z nich skorzystać.
1: Ale w większości tak jest, jak mówię, tutaj akurat Kamil też uczestniczył w tych badaniach, te, bad, robiliśmy takie badania i faktycznie to wynikało, że z tym przedsiębiorcy mają duży problem, że potem nie mogą użyć dużej części wiedzy, którą udało im się zdobyć w tych badaniach. I tak chyba nie powinno być. To apel do tego może, jeżeli słuchają nasz rządzący, żeby jakoś zastanowili się nad tym, czy nie warto tego zmienić. Maciek oczywiście się śmieje. No dobrze, no nie słuchają, ale, ale może przypadkiem kiedyś na to trafią i zapali im się jakaś lampka. Mam genialny pomysł. No to podpowiadamy, to by był całkiem dobry pomysł, że jednak można korzystać z tego, co się robi w innych projektach. Myślę, to, że to jest przykład...
0: ciekawy pomysł na podcast, żeby zaprosić kogoś, kto się zajmuje badaniami i rozwojem w ogóle. A też ocenia takie projekty. Nie wiem, czy to będzie możliwe, ale właśnie porozmawiać o tym właśnie w kontekście takich projektów cyberbezpieczeństwa, więc... Tak, bo to właśnie najważniejsze... Tak, bo
1: Będziemy się starać. No to jest właśnie takie wykorzystanie tego know-how, które gdzieś tam nabyłeś w projekcie i w sumie powinien się wykorzystywać, a to masz zabronione, bo nagle ci każą zwrócić jakąś część finansowania, którą otrzymałeś z Narodowego NCB. Każdy polski
0: zespół jest teraz jakby koordynuje Rapid Reaction Team w ramach PESCO, a mamy nadzieję, że że panie i panowie tam będą no dobrze działać. Oczywiście nie mam tu wątpliwości. Jeszcze się wiele od siebie nauczą nad, nawzajem a, z europejskimi kolegami i koleżankami. To takie stwierdzenie.
1: Tak jest. Zgadzamy się z tym stu procentach i życzymy powodzenia. Natomiast jeszcze teraz jeden temat. Tutaj Maciek ma przygotowany na temat RCB. Tak, także proszę
2: bardzo. <śmiech>
0: Ciekawie dlaczego.
2: Tak, to, to oczywiście podpucha taka, tak. tak no. Tak, pracowałem tam i z przykrością jakby przeczytałem tę wiadomość. Z drugiej strony, no cóż, no, takie rzeczy się zdarzają i to jest koszmar każdego bezpiecznika, że wszystko ma być bezpieczne, a ktoś ci tam coś podrzuci. Mówimy to oczywiście o tym, że, że na platformie ArcGIS można było przez chwilę przynajmniej, nie wiadomo właściwie jaką, znaleźć dane osobowe, ponad 20 tysięcy policjantów, strażaków, celników i pograniczników, no z dość wrażliwymi danymi i mówimy o tym nie dlatego, żeby jakby piętnować to czy, czy coś takiego, bo właściwie nie o to chodzi, no tak jak mówię, no, to jest koszmar każdego bezpiecznika, że, że któryś z użytkowników coś takiego zrobi, tylko raczej żeby pokazać właściwie w sumie chyba pochwalić trochę jakby reakcję, tak, no bo Poza tym, że nie rozumiem, dlaczego ktoś, kto odkrywa coś takiego pierwsze, co robi, leci do niebezpiecznika, a nie do, do RCB, no ale być może jest mu trudniej znaleźć jakby kontakt, odwagę, czy, czy cokolwiek innego, żeby, żeby poinformować tych, których to, to jakby dotyczy, to, to należy podkreślić, że rzeczywiście RCB, no jakby po informacji od niebezpiecznika, no natychmiast to, to zdjęło i no i zgodnie z komunikatem podjęło zarówno wewnętrzne działania wyjaśniające, jak i y, będzie zgłaszać płodo, y, no jakby fakt taki, taki który ma miejsce. Y, najważniejsze z punktu widzenia jakby procesowego, teraz to jest po incident response zrobione, no jakby to, co y, no zostało szybko to, y, to zdjęte, to jest ustalenie jakby skali y, potencjalnych skutków, tak, czyli żeby o ile to jest możliwe, dowiedzieć się, czy i, i ile osób zdołało jakby ściągnąć ten, ten plik, który zawierał te informacje, bo to może jakby pomóc w tym, żeby żeby określić rzeczywistą skalę skutków i no i potencjalne ryzyka związane z tym, że, że ta baza ta baza wyciekła tak więc to, to z punktu widzenia procesowego jakby tutaj wszystko odbyło się się dobrze w sensie otrzymujemy rak informacje natychmiast jakby zdejmujemy to no i rozpoczynamy jakby dochodzenie tak i no, ja mogę tylko jakby Powiedzieć, że to właściwie dowodzi tego, że, że ten zdecentralizowany system, tak, który zawsze uważałem, że powinien być, no jakby działa lepiej, tak. No bo CERT rządowy ani CERT Polska, jakby nie dowiedział się o tym, tylko jakiś tam użytkownik, mniej lub bardziej anonimowy. Najwyraźniej chyba tylko nie wiedział co zrobić z tą informacją i, i dlatego skierował się do mediów. Tym niemniej ten nietypowy kanał komunikacji pomimo, że taki nietypowy jakby zadziałał w rozumieniu takim, że, że szybko się udało tę bazę zdjąć.
1: No i tu chwała za to niebezpiecznikowi, który w odpowiedni sposób um, zareagował również na nie od razu publikacją, też i nagłaśnieniem nie wiadomo czego, tylko pierwszą rzeczą starał się dowiedzieć od zainteresowanego tak naprawdę, co się stało i dlaczego tak się stało. W związku z tym jak najbardziej chwała takiego dziennikarstwa nam trzeba w każdej w każdym zakresie. Natomiast, no dobrze, słuchajcie panowie, mi się wydaje, że wyczerpaliśmy temat przynajmniej tutaj tych zdań, chyba że ktoś chce jeszcze coś powiedzieć, bo ja tylko też mogę dodać, że to rzeczywiście jest okej, okay, no nic więcej nie można zrobić Najważniejsze jest wyliczenie tego, jaki skutek naruszenia może mieć wpływ na tych funkcjonariuszy i tyle. No, jeżeli uda się to określić, że tam też niewiele się stało, to myślę, że nawet prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie będzie miał za wiele um, do ustalania w tej kwestii. Także, także zobaczymy, w każdym razie reakcja moim zdaniem jest jak najbardziej właściwa i tak, tak powinna wyglądać, jeżeli chodzi o naruszenie związane z ochroną danych osobowych. Kamil jeszcze, tak proszę może, może jedna
0: rzecz. Powinniśmy więcej mówić w ogóle w, w branży cyberbezpieczeństwa o, o procesie informowania. Kogo najpierw na początku, jeżeli ci nie odpowiadają, no to do kogo innego się zwrócić, ponieważ widzimy, że cały czas są z tym problemy, no i jakby zwrócenie się do mediów, no jakby nie patrzeć w pierwszej kolejności, no jakby, no nie jest dobrym pierwszym krokiem, krokiem takiego a, procesu i gdzieś tam może, może powinniśmy kiedyś jeszcze ten trochę wspomnieć. Na pewno Mirek z, z Łukaszem mieli podcast na ten temat, ale dla przypomnienia w tym przypadku akurat pierwsze, co należałoby poinformować właśnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jeżeli by tam nie odpowiadali, a raczej wątpię, żeby na to nie zareagowali od razu, no to wtedy także szukać jakiegoś organu właściwego, który by mógł tutaj jakby innymi kanałami komunikacyjnymi się z RCP takim na przykład porozumieć. No i to jest taka uwaga generalnie dla i dla podatności, i dla wszelkiego rodzaju wycieków i tak dalej. No, tak,
2: nie, nie bójmy się jakby rzeczywiście kontaktować z tym, bo to nie jest nic złego, wręcz przeciwnie to działa na naszą wspólną korzyść. Ja tak mówiłem o tym, że Cert rządowań, Cert Polska jakby nie wykryły tego, no ale ja nie oczekuję, że te dwa Certy będą monitorować cały internet. Tak? No, oczywiście. No, bo... Dlatego, że no po prostu nas użytkowników jest więcej i tak naprawdę to my pierwsi dowiadujemy się o tym, czy do nas przyszedł mail phishingowy, albo czy, czy coś się dzieje, albo gdzieś jest jakaś e, informacja, której nie powinno być, tak? Także w RCB działa coodobowa służba dyżurna, więc można w każdej chwili do nich zadzwonić i jeżeli będą potrafili pomóc, na pewno pomogą. Rzecz w tym, że rzeczywiście no jakby to informowanie jest niezwykle istotne, tak? no bo czas jakby reagowania w tym przypadku jest, jest chyba najistotniejszy. No Im szybciej się uda coś takiego jakby zdjąć, tym, tym mniej osób złych mogłoby taką bazę pozyskać. Tak?
1: Pełna zgoda, Maćku. Rzeczywiście to nie był żaden zarzut do, ani do CERTu Krajowego, ani do gowowego, czy też do CERTu MIL. Natomiast na pewno tutaj Kamil się zobowiązał, że narysuje szybki proces, jako fan rysowania procesów, tego jak informować. Na pewno zostanie dołączony od razu do podcastu, także będziecie mogli przejrzeć, jaki powinien być proces informowania o incydencie. Także ok. Tak, tak,
2: myślę, że może któryś numer do dziewiątek powinniśmy dodać, typu cyber incydent albo coś takiego. Nie? Wiem, że tam wszystkie chyba już są dziewiątki zajęte, w sensie dziewięć, 9, 9 któryś tam, tak, bo...
1: No wiesz, teraz jest 112 e... słuchaj.
2: No, ale to może być trudne, bo, bo do, do pierwszego, że tak powiem, e... <grych> wolnego, centrum powiadamiania ratunkowego połączy, ale być może taki, taki numer to, to by było coś, co by warto pomyśleć, jakąś kampanię zrobić. Myślę, że, że to by było dobre, tak. Ja wiem, że, że jakby działa, działa przy sercie Polskę jakby numer taki, który dotyczy naruszeń w, w rozumieniu pedofilii czy, czy czegoś takiego, tego typu przestępstw, no ale być może też zwykłych takich właśnie tutaj widzę bazę danych, która nie powinna dzwonić. Zwykłych
1: tak. takich, takie zwykłe 20 tysięcy funkcjonariuszy no mniejszych. Dobrze, słuchajcie no to, to by było na tyle. bardzo wam serdecznie dziękuję, był to oczywiście podcast Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń Cybercyber, cyber. już nasz kolejny odcinek który możecie wysłuchać w wielu aplikacjach, sami wiecie tak naprawdę gdzie nas znaleźć a ci którzy na nas trafili, to na pewno trafią na nas w tym samym miejscu za tydzień ale oczywiście są różnego rodzaju, nagrywamy podcasty zarówno procesowe, techniczne, no i jest też oczywiście nasz podcast co dziesiąty, który jest bardziej podcastem żartobliwym, jakieś takie rzeczy, które nas rozśmieszyły, czyli tak zwany Zawór Bezpieczeństwa i jeszcze podcast chmurowy, który prowadzi Marcin Frączak. Także rzeczywiście tych podcastów tematycznych u nas trochę. Każdy znajdzie coś dla siebie. W związku z tym zapraszamy Was do wysłuchania, do komentowania. Jeżeli chcecie czymś się podzielić z nami, nie ma problemu, bardzo chętnie Was wysłuchamy i zignorujemy pewnie, ale próbować możecie. Dobra, dzięki serdeczne. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Dziękuję Wam Panowie. Kamil Gapiński i Maciej Pyzner. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.